0: Thierry, bonjour. Merci d'être sur l'antenne de Radio Classique. Thierry Vimal, vous êtes écrivain. Vous avez écrit plusieurs livres. Un premier consacré, enfin, pas un premier. Un, un je crois que c'était le troisième, quoi, qui était consacré à votre fille quand elle était toute petite. Oui, c'est ça. Ouais. Euh, qui s'appelait 7 millimètres. Il s'agissait évidemment de la toute petite, petite enfant aux éditions de l'Olivier. Puis après un livre, évidemment, qui revient sur la situation de l'attentat. 19 tonnes. C'était le, le calibre du poids lourd qui a dévasté sur pratiquement 2 kilomètres la promenade des Anglais à Nice le 14 juillet 2016 à peu près à 22h33. Et puis enfin, un troisième livre, « Cherche midi » au titre des « Souffrances endurées ». Vous êtes donc écrivain. Et euh, nous allons parler de, de votre situation donc de père touché dans cette affaire qui est très particulière parce qu'au début vous ne vouliez pas aller à ce procès de Nice parce qu'on y retrouve au fond personne qui soit qualifié de terroriste. Euh, le terroriste en, en l'occurrence a été abattu. Ce sont des sous-fifres qui lui ont fourni pour certains des armes et pour d'autres euh, qui simplement euh, l'ont accompagné ou auraient eu connaissance de sa radicalisation dans
1: les, dans les jours qui ont précédé l'attentat. C'est-à-dire, en fond, des comparses totaux. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle la le, le, MT, Association de malfaiteurs Terroristes. Donc, ce sont des, des gens qui sont qui ne sont pas directement accusés des faits, mais qui sont connexes, qui ont participé sans le savoir mmh. ici ou là. Et c'est vrai que je ne trouvais pas ça. J'étais pas passionné. Euh, J'étais pas passionné par ça. Et donc, je, je ne pensais pas aller à ce procès. Je ne m'étais même pas porté partie civile. Et puis en fait, euh, j'ai changé d'avis et ce procès s'avère beaucoup beaucoup plus intéressant que j'avais imaginé. Mmh. Donc les accusés, on n'a pas encore commencé, ça commence, ça va euh, commencer la semaine prochaine. Mais je m'attends aussi finalement à être intéressé au bout du compte. Mmh. Euh, ce qui est
0: particulièrement douloureux et compliqué pour moi à expliquer, compliqué peut-être pour vous à vivre, c'est quand même dans le témoignage des partis de 250 personnes jusqu'à présent, on a eu euh, euh, des gens extrêmement pudique, vous voyez, je cherche mes mots, des gens qui lisaient en mettant leurs doigts, justement, sur le texte qu'ils avaient préparé, et puis des gens qui, brut de décoffrage, ont dit qu'ils ont vu des cervelles écrasées, des corps déchiquetés. Et pour un papa qui a perdu sa fille, je suppose qu'à un moment, quand même, on, on doit être au bord de... De quoi De la lucidité ou de, de se dire, je sors, c'est pas tenable
1: Alors non, alors non, parce qu'on se connaît entre victimes, parce que, parce qu'on est toujours, l'attentat, ça devient, ça devient quelque chose de, qui, qui est tout le temps présent dans votre vie, parce qu'il y a des procédures judiciaires, parce qu'il y a des procédures indemnitaires, tout ça. En plus, j'ai présidé, j'ai co-présidé une association de victimes pendant un certain temps, dont je suis toujours proche. Donc moi, j'ai rien découvert. Les gens, je les connaissais quasiment tous. Euh, par, enfin, une bonne partie. Et donc, j'ai pas découvert. En revanche, ce qui est bien, justement, c'est qu'avec ces 250 parties civiles qui, comme vous l'avez dit, étaient extrêmement différentes et dans leur vécu et dans leur façon de le ressentir et dans leur façon de le présenter, on a eu comme ça pendant cinq semaines un, un véritable portrait euh, presque une expérience de, de ce qu'a pu être cet attentat, notamment euh, ben, euh, les, euh, le, la justice mmh -hmm. voilà, euh, la presse un petit peu, bon, elle n'est pas très très présente mais mais voilà, et je pense que vous ça a vraiment...
0: beaucoup sur votre, pardonnez-moi de vous interrompre, mais sur votre rôle à la fois de d'hommes impliqués, de papas impliqués et en même temps d'observateurs. Par exemple, vous regardez euh, les juges pour voir quelle est leur attitude, parce qu'au fond, c'est l'État qui, d'une certaine manière, se décide et vous avez envie de savoir comment ça fonctionne dans une situation qui est que L'homme a été euh, abattu, on le sait, mais finalement, on ne va pas établir de véritables responsabilités à la ter au terme de ce procès. C'est ça qui est évidemment euh, particulièrement angoissant pour un des attentats qui a été le plus douloureux avec le Bataclan depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est euh, ça... le
1: plus... Pour moi, il était très douloureux, mais pour moi, l'attentat, c'est ça qu'a montré, qu montré ces cinq semaines d'audition de part civile. Il y a un mot qui lui va très bien. C'est l'attentat le plus dégueulasse de tous. Le plus dégueulasse, c'est vraiment le mot. Ben
0: expliquez-vous. Enfin, quand je dis expliquez-vous, parce qu'il
1: est pas une parce, parce hein, qu'il n'a qu rien d'humain, c'est juste une machine. Parce que euh, parce qu'il n'y a aucune distinction, parce que ça, ça, ça tape des, des vieillards, des handicapés, il ça, ça, y a des enfants qui voient des autres enfants se faire écrabouiller par terre. Il y a des enfants qui sont qui sont marqués comme ça, des enfants qui voient des, des gens qui se jettent sur les corps, sur les mourants pour les, pour les piller, leur prendre leur téléphone et tout. On est dans la, on est dans la, le, le, le sommet de la dégueulasserie humaine avec mmh. Avec
0: des gens qui ont pris des photos d'ailleurs euh, comme s'il s'agissait d'un spectacle au moment. Hein, c'est ce que j'ai lu dans la préparation de cette entrevue ce matin, et puis des choses qui vous touchent profondément vous, c'est-à-dire la complexité de l'indemnisation, il faut se justifier de tout, et deuxièmement euh, concernant votre fille et concernant beaucoup de victimes aussi, la manière dont des organes ont été prélevés par l'Institut Médico-Légal sans que vous soyez à aucun moment, vous, dans le cas de Annie, votre fille de 12 ans, prévenue de
1: quoi que ce soit ça, c'était quelque chose que je m'attendais pas à ce que ça soit développé au procès et qui finalement est devenu, est devenu un sujet assez majeur et, et c'était vraiment bien. Je remercie le, le la Cour euh, voilà, d'avoir ouvert un champ pour parler de ça. Il y a donc 14 victimes qui ont été autopsiées. Sur ces 14 victimes, euh, eh bien euh, par excès de zèle, nous a-t-on dit, des organes ont été prélevés. Alors il faut tout de suite préciser, ce n'est pas des prélèvements pour des greffes. La médecine de greffe n'est pas conviée. C'est des prélèvements pour les besoins de l'enquête. Ils ont retiré en tout 173 organes euh, sur 14 victimes, dont plusieurs enfants, qu'ils ont mis dans des seaux, qui sont encore aujourd'hui dans les frigos de l'Institut Médico-Légal. Et pour quelle raison Et les familles, il y a plusieurs familles qui ont appris ça à l'audience il y a quelques semaines, qu'ils mmh. qu avaient inhumé leur mort il y a 6 ans sans leurs organes. Mais quelles explications, pardonnez-moi Thierry Vimal,
0: euh, Thierry mais quelles explications vous ont été données puisque ça concerne un votre fille
1: on nous a dit, euh, excès de, de zèle, ils n'étaient pas obligés. Le procureur a dit, moi j'ai ordonné de, de faire les autopsies et de prélever en cas de nécessité les viscères, ce qui est la formule classique. Il dit, voilà, pour à Paris, ben, ils ont prélevé quelques tissus et tout ça. On n'imaginait pas qu'à Nice, ils allaient faire des prélèvements sauvages comme ça, à prélever 7, 8, 9 organes, à vider, les, vider les corps en fait, y compris des organes tout à fait sains. Hein, euh, et voilà, et c'est la mère de mes filles qui a découvert ça un petit peu par hasard, et, et grâce à elle, et grâce à son 4 son années de combat, parce que nous, donc on a su ça en 2018-19, c'est-à-dire quelques années après, on s'est aperçu de ça, et on, on est dans des situations complètement, complètement euh, absurdes. Enfin, euh, c'est-à-dire qu'on se retrouvait à parler à des gens, d'autres victimes qu'on connaissait, on savait que les organes de leurs proches étaient dans les seaux à l'Institut Médico-Légal, mais eux ne le savaient pas. Et on se disait, est-ce que c'est à moi de lui dire alors, je
0: rappelle que si nous parlons de tout ça, ce n'est pas par goût du spectacle, c'est simplement parce qu'il faut donner l'exemple de ce que vous disiez Thierry Vimal tout à l'heure et que vous écrivez aussi euh, par le biais de, de ce blog qui sera peut-être un jour publié. Euh, L'attentat le plus dégueulasse qui ait eu lieu donc sur le sol français le ce bien. 14 juillet 2016. Euh, et il faut à ce moment-là dire la vérité, rien que la vérité fut-elle très difficile à entendre. Question elle est très importante, le le personnage central, Mohamed... Enfin, le personnage central, le personnage atroce, Mohamed... Alors, je ne sais pas comment on prononce exactement son nom. Hein. Laouiche Bouel. Voilà, Laouiche Bouel euh, est un personnage opaque. Euh, on parle d'une radicalisation extrêmement récente. Ce qu'on sait, c'est qu'il était totalement obsédé sexuel et fasciné par l'ultra-violence. Pro... Enfin, les gens qui sont dans le box des accusés, qui sont ses amis, ses proches, ceux qui lui ont fourni des armes, ben, ils n'ont pas vraiment le sentiment que c'était un militant islamiste convaincu. Tout ça est totalement opaque. Point numéro un. Ça c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce que vous avez le sentiment que la surveillance de la promenade des Anglais, parce que c'est la grande question qui a été posée à Christian Estrosi à la mairie de Nice, est-ce que vous avez l'impression qu'à un moment on a fait le nécessaire, on a fait tout ce qui était possible, ou au contraire il y a un manque terrible, où il y a eu un manque terrible?
1: Alors, pour la première partie de votre question, est-ce qu'il était, est-ce qu'il était radicalisé à quel point, à quel degré, depuis combien de temps, sachant qu'on n'a trouvé aucune preuve d'allégeance nulle part dans le camion, ou un drapeau, ou... il a pas crié à la wagba, enfin, pas qu'on sache. Donc, euh... C'est compliqué à appréhender, et donc ça va être le thème de la semaine qui vient, et donc je vais la suivre de près, parce que j'ai l'impression que je sais pas tout, que je vais apprendre des choses et comprendre des choses. Je ne sais pas, j'ai pas envie de. de, de, de... Alors que l'attentat a été
0: revendiqué, il a été revendiqué
1: par les organisations islamistes. Oui, c'est les revendications opportunistes, mais c'est tout ce qui. Enfin là, c'est le, le, le terrorisme projeté ou le terrorisme inspiré. C'est-à-dire le terrorisme projeté, il y a eu un projet qui est parti d'un pays, etc., avec une attaque organisée. Et le terrorisme inspiré, c'est juste de la propagande sur Internet. Prenez tout ce que vous trouvez comme arme, tuez les tous c'est ça le français euh, je, jetez vous dessus avec des camions et voilà il n'y a, y a pas' y a pas de, de, de lien d'organisation c'est juste la propagande et agissez en vous agissez tout seul nous sommes en direct avec thierry vimal je, je reviens à la
0: deuxième question thierry merci d'être en direct sur l'antenne de radio classique il a fait des repérages il était dans un 19 tonnes, ça passe pas inaperçu. Euh, plusieurs repérages. Nice est une des villes de France. Christian Macarian, qui est à vos côtés, y vit. Où il y a le plus de caméras, et, et les, et évidemment, qui sont installées partout, et notamment sur la promenade des Anglais. Comment se fait-il que ce personnage, en repérage lui-même, n'ait jamais été euh, identifié par les autorités Est-ce que vous avez, à la sortie, de, enfin, à la, au mi-temps de ce procès,
1: la moindre indication bah, euh, Monsieur Estrossi s'est expliqué là-dessus quand même. Hein <coughs> Donc il nous dit bah oui non non mais les caméras ça sert après coup à à vérifier ce qui est ce qui est faux puisque d'ailleurs le, le soir de l'attentat on, on perd la trace du camion donc les caméras n'ont même pas permis de le suivre complètement ce soir-là enfin bon euh, effectivement donc il a fait une dizaine de repérages ben non on nous dit bah ben non il n'y a pas moyen de c'est parce qu'on n'a pas assez de caméras ou on n'a pas les outils de reconnaissance automatisés sur les caméras enfin il y a toujours il y a toujours une bonne raison pour moi pour moi en fait ces caméras c'est des c'est des c'est c'est comme des jouets qu'est-ce qu'ils nous il euh, y a des caméras infrarouges pour voir si les gens mmh. rentrent dans des parcs mais concrètement ça montre ça montre leur leur leur, 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 leur échec mmh. quoi leur échec et ces caméras bon, pour moi ça sert à apporter un sentiment de sécurité à la population et donc pas la sécurité. J'ai vraiment le distinguo entre la sécurité et le sentiment de sécurité. Est-ce que les gens ils veulent être ils veulent être en sécurité ou est-ce qu'ils veulent se sentir en sécurité Et Les caméras permettent aux gens de se sentir en sécurité et donc de faire confiance en la mairie.
0: Thierry, vous êtes à la fois un papa, un père de famille et un écrivain avec une connaissance de la littérature et par exemple du théâtre de l'absurde après la guerre. UNESCO et les autres. Est-ce que vous avez l'impression d'assister euh, à une douleur terrible ou en même temps à une situation totalement absurde, c'est-à-dire euh, des familles sont là, il s'est passé quelque chose d'atroce en France, il y a une justice, les gens sont en train de témoigner, mais l'absurdité de tout ça, c'est que de toute façon on risque d'avoir euh, des comparses qui vont être condamnés quoi. À deux ans de prison pour association de malfaiteurs pour avoir distribué des pistolets factices ou des choses comme ça.
1: Voilà, et peut-être même pas deux ans. Je disais, je dis le, 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 voilà, le comble de l'absurdité, de, de, de c'est qu'on va peut-être avoir donc un, un, un petit délinquant albanais qui va prendre six mois avec sursis par la cour d'assises spécialement composée à Paris. C'est le, le, le décalage, le, 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 le décalage qu'il y, qu y a entre ça. Voilà, donc, donc mais. mais Heureusement, le procès s'est ouvert sur le dispositif de sécurité, ce qui n'était pas prévu. Le président a ouvert le débat sur ça. Le, le procès s'est ouvert sur la question des organes. Le procès a permis à beaucoup de participants de parler. Donc, donc ce procès, en fait, il est très précieux et très bien, même si du côté des accusés, mmh. on n'a pas grand-chose.
0: Euh, vous disiez au départ que vous ne vouliez pas y aller à ce procès. Euh, vous vous disiez au départ que vous ne vouliez pas être parti civile et vous êtes parti civile Et maintenant, donc, euh, vous êtes à la fois donc, concerné, puisque ça concerne votre fille, mais en même temps, vous écrivez un blog qui sera probablement publié. Et il y a à côté de vous des écrivains qui vous accompagnent, comme Robert McLean Wilson, oui, qui... qui travaille pour Charlie Hebdo et qui suit voilà, ce lui procès. Voilà, le
1: procès. Merci, Charlie Hebdo. Je crois que c'est finalement, à mon avis, à ma connaissance, c'est le seul, le seul journal national qui suit.
0: Merci Thierry d'être venu ce matin. Ouais. Le procès continue donc ça redémarre lundi mardi c'est mardi, ça mardi de... au vendredi. Voilà, demain pour essayer de savoir quel est le degré de complicité qui existe entre les accusés et celui donc qui a conduit ce, ce camion absolument atroce qui a tué donc le 14 juillet 2016 à partir de 22h33 sur pratiquement 2 km, 86 personnes plus de très nombreux blessés vous étiez à quelques centaines de mètres de là. En voiture, donc à proximité de la, pro la promenade des Anglais, lorsque votre fille de 12 ans a, mis, a trouvé la mort. Il est 8h31, merci Thierry d'être venu. Vous. On va merci. entendre brièvement Christian, parce qu'il faut comme tous les matins faire un point sur la situation euh, Donc euh, en Ukraine. Alors on a le sentiment ce matin donc euh, que c'est l'assaut sur Kherson qui, qui peut être donné les mots essentiels, Christian, et après la revue de presse avec euh, David Abiker
2: Oui, les Ukrainiens ont progressé... De... De plusieurs dizaines de petites communes dans la poche de Kherson, où je rappelle, sont enfermés 20 000 militaires russes qui ne sont pas les plus mauvais, sont des militaires aguerris, qui ont donc le dos au fleuve, le fleuve Dniepr qui fait un kilomètre de large à cet endroit. La plupart des ponts sont détruits, il en reste un ou deux fonctionnels, mais on traverse ce fleuve par des barges, la plupart du temps, ça prend du temps, et ça ne suffirait pas à organiser en bon ordre la, le repli de 20 000 hommes. Donc, on voit bien la poche qui se dessine. Ce qui est frappant ce matin, c'est que, à la fois, l'offensive, la contre-offensive ukrainienne progresse, mais les Russes multiplient des menaces qu'ils veulent effrayantes. Mmh. Monsieur Shoigu, le ministre de la Défense, a téléphoné hier, ce qui est assez inhabituel, à ses, à ses homologues américains, britanniques, Français, trois pays comme par hasard du club nucléaire, hein, mais aussi turcs. Donc Parce que c'est l'allié de la Russie. Euh, en tout cas, Erdogan, c'est l'allié de Poutine, plus que la Russie n'est l'allié de la Turquie, à mon avis. Et donc, on a là une menace gigantesque qui est en train de, de monter, puisque Shoigu a parlé de l'emploi par les Ukrainiens d'une bombe sale. Alors, je termine sur cette idée. Euh, en fait, l'avis des experts, c'est que Moscou préparerait ce qu'on appelle en langage euh, militaire, une attaque sous fausse bannière. C'est-à-dire une attaque où, que vous attribuez à votre adversaire, alors que c'est vous qui organisez l'attaque. Pour essayer d'accuser les Ukrainiens, et pour essayer de couvrir la défaite et le repli de de la poche de Kerson. Merci
0: d'avoir été en direct avec nous. Donc le point nécessaire comme tous les matins avec Christian Macarian. Voici le rappel des titres Charles Bonner et les rendez-vous donc que vous attendez l'arbu de presse de David Aguilar et Luc Ferrier en direct Charles, dans un instant.